0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. ¿Se imaginan ustedes cuando ves a tu padre cargando su bolso y emprende un viaje dejando a la familia? Y no me refiero a ese padre quien va en busca de mejor porvenir para su familia, sino a aquel padre quien abandona su hogar, aquel esposo quien deja a su esposa porque los problemas son el pan de cada día y sin solución. Nuestra invitada de hoy nos dirá, mi papá estuvo presente pero también ausente, pero cuando se fue de la casa definitivamente fue un choque para mí y además hubo un cambio radical para la familia. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala y me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca. Visítanos allí para volver a escuchar este o los programas anteriores. Además podrán encontrar allí nuestros contactos si desean comunicarse con nosotros. Hoy estamos en contacto telefónico con Rosmery desde Colombia. Rosmery, un saludo cordial para ti. Por favor, cuéntenos acerca de su persona para conocerte. Más.
1: Sí, claro que sí. sí Rosemary es eh, una mujer de 37 años que nació aquí en Colombia en un hogar disfuncional. Pues mis primeros años lo, los viví junto a mi mamá y a mi papá en el campo. Somos de zona rural, pero después mi papá nos abandona cuando yo estoy en un momento de adolescencia y de ahí en adelante mi mamá se convierte como en la figura eh, más importante en mi casa, en mi familia, con mis otros tres hermanos. Vivimos una parte de la, de la adolescencia y la juventud en situaciones económicas muy difíciles y desde muy temprano en mi vida aprendí de mi mamá que, que todo lo que yo podría lograr era con mi esfuerzo, que no tenía que esperar nada de nadie uh -huh. eh, porque pues, de hecho, también eso me lo enseñó mi papá eh, cuando se fue, que... Me dejó como esa sensación de que si yo no trabajaba por mí, que si yo no compraba mi ropa, si yo no hacía mis propios esfuerzos, pues nadie más lo iba a hacer por mí. Crecí en ese ambiente muy como de, de sobrevivir y desarrollé también una forma de, de ver la vida muy, muy individualista, o sea, como muy de, sí, de sobrevivencia, diría uh -huh. yo.
2: Fue a mis 13 años,
1: fue a mis 13 años y fue muy difícil. Aparte de que él me abandonó o nos abandonó, pues eh, también el tiempo en que estuvo con nosotros, digamos, digamos que emocionalmente siempre fue muy distante. Siempre traté como de ganarme su confianza, su amor, pero mi papá eh, era una persona de mentalidad muy machista. Soy la única hija, mujer, y los otros hermanos son, son pues... Hombres y, uh -huh. y él tenía pues, mucha afinidad con ellos, les daba mucha importancia, relevancia a la opinión de ellos pero cuando se trataba de mí siempre me mandaba para la cocina con mi mamá o descalificaba mucho mis opiniones, entonces
2: la figura paterna
1: en mi vida eh, de verdad que fue difícil en el sentido de que cuando estuvo presente también estuvo ausente Pues fue un choque porque de hecho fue un cambio de vida radical, eh, para trabajar en el campo 100% se necesita de un hombre, adelante los cultivos de café, bueno cualquier sembrado pues eh, se necesitaba esa figura, esa figura masculina y mi mamá al ver partir a mi papá pues lo único que nos queda es migrar para la ciudad. Y para mí fue un cambio de un mes para otro, o sea, fue muy rápido. Él, él no nos dijo ni adiós ni nada, solo hizo sus maletas y, al, y cuando amanecimos al otro día ya él no estaba. Entonces ese fue un choque de preguntarnos si ahora qué, para dónde vamos, dónde vamos a estudiar. Y después a, a unas semanas ya mi mamá a comunicarnos que ya no íbamos a estar en ese lugar tranquilo y seguro que era una finca. Bueno, pues es un sentimiento completamente de perder como, como el horizonte o las, y también las raíces uh -huh. yo eh, había sido o, o siempre amamos muchísimo el trabajo en el campo me parecía la vida más libre, libre que puede vivir un niño y bueno, ahora esa noticia, recuerdo que estuve en una depresión muy profunda Bueno, en esa época estoy hablando más de hace 20 años, digamos unos 25 años, en esa época pues no estaba tan de moda hablar de, de depresión, de suicidio, ni de nada de eso, pues era como un tabú más bien hablarlo, pero yo en esa época sí me sentí como tan falta de identidad que empecé a caer en depresión, eh, recuerdo que se me caía el cabello, no quería estudiar, no quería hacer nada, y ver a mi mamá también como tan desorientada, sin saber qué hacer con sus cuatro hijos. Ella solo sabía labores de campo y tuvo que empezar a, a rebuscar el dinero de, de, de cualquier forma. Mm. Muchas veces no tuvimos, no tuvimos como desayunar. Entonces era, era un caos total y para mí eh, todo eso le restó mucho valor a mi vida. O sea, no me sentía como capaz de, de enfrentar algo así. Y fueron dos años muy difíciles mientras nos adaptamos a la ciudad.
2: Necesito más de ti. Cuando río te necesito junto a mí, Señor.
0: Estamos escuchando la historia de Rosemary Sobre el abandono de su padre Y cómo la familia logró sobresalir de esta ausencia Ahora le pedimos que por favor nos cuente Cómo se acercó a Dios
1: Afortunadamente llega un mensaje que me cambió la vida Llegó literalmente a la puerta de mi casa, unos jóvenes que se mudaron a, junto a la casa donde vivíamos, empezaron a invitarme a unas reuniones juveniles, decían ellos, pues yo no tenía conocimiento de iglesias evangélicas ni de nada de esto, pero unos jóvenes empezaron a todos los sábados tocar la puerta para invitarme a reuniones juveniles, eh, pero... Cuando yo les preguntaba de qué se trataba, bueno, me decían, no, se pasa chévere, vamos a conocer gente nueva, pero nunca me dijeron que se trataba de, de una iglesia. Y muchas veces muchas veces les saqué excusas, sin embargo ellos perseveraban en todos los sábados estar invitándome hasta que un día tomé la decisión de darles la oportunidad y yo, ok, voy a ir. Cuando yo piso ese lugar, esa congregación, realmente sentí que, que había un había algo más, había un propósito más allá y el mensaje de la predicación precisamente hablaba sobre eso, sobre el propósito de Dios con nuestras vidas y paulatinamente me fui acercando mucho más a Dios, Él me sacó de la depresión, Dios me sanó de la depresión y de ahí en adelante yo pude enfrentar muchísimas cosas, Ver a, a Dios como padre, que también fue un proceso de sanidad. Todo la destrucción que había dejado mi papá biológico, Dios la restauró porque tenía una pelea severa con la paternidad. Y también Dios me dio mucho propósito en el sentido de que me dio valor a lo que yo pensaba, a lo que yo decía me dio la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y de enfrentar muchos temores que como familia pues habíamos tenido a causa de la escasez de económica y todo esto me acuerdo que lloré mucho uh -huh. lloré mucho porque tenía muchas frustraciones y lo primero que sentí de parte de Dios era eso que él me decía que yo era una persona valiosa fue más como el hecho de que Dios me desbarató como todas mis como todas mis armaduras, porque yo andaba llena de armaduras eh, para que las personas no me hirieran más, para que las, las palabras de las personas no me hirieran más, pues yo andaba siempre enojada, siempre con cara, con cara larga, decimos en Colombia, y esas palabras tan sencillas de parte de Dios me desarmaron totalmente, todos mis, digamos, prejuicios y todo eso, creo que quedó en ese momento como en la nada porque yo lo único que sentía era que tenía que rendirme a sus pies y, y lloré mucho. Cinco años después, toca la puerta de mi casa y llega solamente con una maleta y muy decepcionado porque él emprendió un camino en el cual él pensó que iba a ser pues de bien para él, pero pero nada resultó como él pensaba. Eh, yo sinceramente pensaba que, lo había, que estaba muerto porque él nunca más se comunicó con nosotros en esos cinco años, nunca hizo una llamada, nunca nos no, no dio señales de vida, entonces yo sinceramente lo había hecho como muerto y cuando toca la puerta y llega ese día, yo sentí mucha felicidad, sincera felicidad, sentí de verlo, convivió con nosotros un año, nosotros ya nos congregábamos, él veía como nosotros le servíamos al Señor, y, y creo que ese año me sirvió muchísimo para cenar para muchas cosas con él, pude sentarme, charlar como siempre lo había querido como niña, charlar de cosas y, 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 y saber qué pensaba él sobre la vida, durante ese año que convivió con nosotros eh, lo pude hacer bueno, el mensaje sobre todo es de esperanza eh, hay muchas personas que pueden estarnos escuchando, que están pasando por depresión, que no le ven sentido a la vida, yo quiero decirles que, que hay un propósito, el dador de la vida es Dios y solamente él puede definir ¿Cuándo va a terminar es, estos días de nosotros en esta tierra? En el mientras lo que nos queda es conectarnos con Él para saber que hay propósitos hermosos. Los pensamientos de Dios son grandes, más grandes de lo que nosotros no nos podemos imaginar. Y si nos frustramos es porque estamos lejos de Él y difícilmente lejos de Él podemos lograr encontrar ese propósito, entonces yo te animo a que busques a Dios, que te conectes con Él, a que te encierres en tu cuarto y si tienes que llorar, llores, que si tienes una Biblia cerca o no la tienes, la compres, porque ahí es donde Dios te va a hablar y te va a mostrar los propósitos lindos, hermosos que Él tiene contigo. Quiero decirle a aquellas eh, padres de familia que tal vez están a punto de tomar una mala decisión y abandonar sus hogares, que ustedes son muy importantes para sus hijos.